0: Och välkomna till Havspodens sjätte avsnitt.
1: Hoppas att ni har haft en fin sommar och kunnat passa på att njuta av Sveriges alla hav.
0: Alla två hav.
1: Ja, det är och, ändå lyxigt
0: ja, med två hav. absolut. Bra. Och det är inte långt till havet.
1: Nej, precis. I
0: vårt avlånga land.
1: Ja, så vi har ju passat på och njutit av hemester nära havet. Ja, men så först var vi ju på Vädda. Roslagens fina skärgård och bara lekte i vatten. det vattenskidor.
0: Surfa lite. vindsurfa. Ja,
1: vindsurfade. Gud vad roligt mm. det var. Och Åkte wakeboard och är massa sånt kul.
0: Bara njutit av.
1: Det var nice. Sen var vi ju här hemma i Stockholm och paddlade kajak. Mm. Ja, för vi hittade Green Kayak. Det är ett fantastiskt initiativ där man kan hyra kajak gratis. Och i utbyte så får man plocka skräp. Medan man paddlar. Mm. Och då ska man också dela det på sociala medier. Så det, det gjorde vi två gånger faktiskt. Och ja. det var supertrevligt.
0: Jätterolig grej. Mm. Och det, det känns att det gör skillnad. Ja. För det var förvånansvärt lite skräp i området närmast uthyrningsstället. Ja. Men när, om man pallar iväg, stack iväg en bit så blev det lite mera skräp. Ja, så.
1: jag vet inte, jag att det var överlag ganska lite, alltså mycket mindre skräp än vad jag trodde att det skulle vara. Ja, jo, man Rinnar. blir ju
0: positivt överraskad så, ja. men ja, Nej, mm. kul grej.
1: Ja, och sen var ju såklart semesterns höjdpunkt var jag att tälta på Öland. och vad jag velat åka dit länge och det var, alltså jag är helt, helt kär i Öland nu. Det var så vackert. Det påminner väldigt mycket om Kaliningrad, där jag kommer ifrån. Som jag brukar åka till varje sommar. Så det var ju kul att man fick eh, liksom vara i liknande miljö. Men också massa spännande nytt.
0: Mm. Ja, men det var ju ett helt fantastiskt ställe just för camping. Ja, Man kan hitta liksom ställen på Öland där man kan kampa och, och verkligen njuta av Ölands unika natur.
1: Ja, och så vattnet var också väldigt väldigt bra skick om man säger så. Det var alltid klart i vattnet och väldigt mycket liv i grunda vikar. Mm. Och kryllade av liv.
0: Sjukt kallt var det mm. i vattnet. Ja, det var. <laughs> det var det. var smärtsamt att bada. Yep. Men eh, bada gjorde vi. Det var skönt.
1: Ja, vad nice.
0: trevligt semester. Mm.
1: Men nog om den. <laughs> nu går vi in på hösten med dagens tema. Dykningens förtrollande värld.
0: Ja, dykning. Det är ju någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, mm, ja, ja, absolut. <laughs> eh, men jag är ju närmast besatt av dykning, eller har varit i alla fall, på <laughs> en ganska lång tid. Så, dykning, för er som inte riktigt har koll, så skiljer vi lite på olika typer av dykning. Man har vad man kallar för sportdykning eller apparatdykning där man då andas under vattnet via en andningsapparat. Och sen har vi även då fridykning såklart där man dyker utan andningshjälp så att man håller andan då och dyker ner istället. Själva apparaten som man andas genom om man inte sysslar med fridykning då kan se lite olika ut beroende på om man håller på med för typ av dykning. Men det vanligaste är att man har en flaska med komprimerad luft i. Monterad på ryggen. Som är då kopplad till ett munstycke som gör att man kan andas under ytan. Och den här manicken som gör det möjligt för den att andas under ytan kallas för regulator. Och den har som uppgift att leverera ett andningsbart tryck med luft från flaskans 200-300 bar tryck. Och som en liten jämförelse då så... I ett vanligt cykelljul så brukar det ha mellan fyra till åtta bar. Så det är sjukt högt tryck i flaskan man har på ryggen.
1: Ja, det är därför jag alltid tror att den ska explodera.
0: Ja, men det gör det inte. Det finns jättemycket regler på och hur det ska hållas. Och det är säkerhet, säkerhet, säkerhet liksom. Så det är väldigt, väldigt, väldigt liten risk att det händer.
1: Men var kan man dyka då?
0: Var kan man inte dyka? Du kan dyka överallt där det finns vatten. Jag känner folk som har dykt i allt från Alpernas vilda forsar och kilometervis in i grottsystem. Till ja, stora barriärrevet och liksom korallrev. Så att, oavsett var du hamnar, så fort det finns vatten så finns det dykning. Sen är den ju varierande grad bra. Men, <laughs> men det är liksom vatten, eller grunden av det, att det. Så fort det finns vatten så kan du dyka. Men är man riktigt speciellt lagt så kan man ju även dyka som anläggningsdykare så alltså att man arbetar under vattnet. Och då kan man ju hamna på sådana här riktigt otrevliga platser i min värld som kanske en oljesistern eller någon avlopp eller någonting. Och sån dykning är ju absolut inte för alla.
1: Nej, det kan man ju förstå.
0: Vad vi föredrar dyka är en sån här fråga som man ofta får, i alla fall jag... Jag tycker att gruvor och grottor eh, är de mest spännande undervattensmiljöerna, Oavsett om det är sötvattensystem eller om det är grottor eh, som är liksom i havet. Men, men jag tycker om all typ av dykning. Jag, jag är ju sån här som kan ligga liksom i en hemmavik i Östersjön i tre timmar och titta på samma tångruska liksom. Och fotan har ett litet kryp som jag hittade. Eh, så att, ja, nej, men jag föredrar nog att dyka här hemma.
1: Okej, okay, wow, jag kan tyvärr inte säga så. <laughs> <laughs> nej, men det, för mig så blir det ju självklart att det är så klart. Korallrev, tropiska sjögräsängar och allmän tropiska vatten med det här 30 meters sikt och varmt vatten. Det är bara alltid så lätt och enkelt. Och så ser du så mycket saker. Det som jag uppskattar mest är ju ändå marint liv. Och det får man ju mest av i tropikerna såklart. I alla former. Men sen så tycker jag också att det är väldigt... Det kan vara väldigt häftigt och roligt att dyka på vrak. Både mm. i tropikerna och här hemma. Men även landskap. Alltså undervattenlandskap kan vara väldigt... Eller... Tiske. Ja, yeah, whatever. Um, det, var väl, det kan vara väldigt coola liksom, formationer hur bara saker ser ut under vatten.
0: Mm. Ja, du får ju ett annat perspektiv på det yeah. när du kan förflytta dig i, i liksom 3D. Det är som att man skulle kunna flyga. Precis,
1: precis, precis mm. så. Så det är saker som jag uppskattar också. Sen dykning, om, om det är här hemma så föredrar ju västkusten alla dagar i veckan. För det är ju typ som tropikerna, fast lite kallare och... Ja men absolut lite mindre att se men det är fortfarande otroligt mycket färger och saker som händer och du ser allt, alltså hela tiden någonting nytt och spännande. Men även här hemma så det kan vara kul att dyka bara för dykningens skull tycker jag. På eh, Ja på östkusten. Och så, som sagt vrak brukar vara lite coolt när man dyka lite så här dålig sikt. Och så välbevarade vrak som vi hittar i Östersjön så kan man verkligen känna sig som en... Pirat eller jag vet inte vad. <laughs> ja, men exakt. Det mm. känns väldigt. Det, det kan man ge en speciell känsla
0: Absolut. som man
1: inte så ofta får.
0: Ja, men det är lite äventyrar feeling mm. när man dyker i Östersjön ofta. Och det är ju lite samma känsla som man får om man dyker i en gammal gruva till exempel. Mm. Lite upptäcker känslan så.
1: Ja, exakt. Det är nice.
0: Liksom, oavsett vad man tycker om och föredrar för platser och, och saker att titta på så finns det ju alltid nya platser att upptäcka och uppleva liksom, med dykningen. Och det tycker jag är en av de absolut häftigaste sakerna med just dykning. Att det tar dig ofta till platser som du annars inte hade kommit till, både på land och under vattnet. Som måste till exempel, vi, vi kan ju nästan inte göra en resa utan att planera en dykning. För att i alla världens hörn finns det alltid ny dykning att upptäcka. Eh, och när man blir lite inbiten på dykning så blir det nästan att man planerar sina resor efter det. Eh, vilket är superkul. Och mm. man, man vidgar ju sina vyer otroligt när man har dykningen också som en extra dimension till resandet.
1: Mm, precis. Ja. Okej, okay, men hur börjar man dyka om man får fråga instruktören som sitter här bredvid?
0: <laughs> ja men idag är det ju extremt enkelt att lära sig dyka om man jämför med hur det var, ja det räcker med att backa 20 år så var det mycket krångligare att lära sig dyka. Idag har vi ju stora organisationer som, som bara sysslar med att utbilda dykare och har du familj med barn så kan du förmodligen idag ta med hela familjen och prova på dykning eller gå kurser. Men hela resan med att lära sig dyka börjar med vad man idag kallar för en open water kurs. Där man lär sig grunderna i dykning och både praktiska och teoretiska moment. Allt för att dykningen ska bli så njutbar och säker som möjligt. För dykning är inte en farlig sport om man har rätt utbildning och samtidigt är medveten om riskerna och hur man hanterar riskerna. För det är det en kurs är. Man lär sig hantera riskerna. Och identifiera dem. Som ett exempel har vi nästan alltid dubbelt av allt och dyker alltid minst två. Så, efter en sån här Open Water-kurs som tar cirka tre dagar att genomföra, som intensivkurs då, så får du helt enkelt tillsammans med annan certifierad dykare dyka helt på egen hand, var i världen du än hamnar. Ja. Och efter en sån här open så, så öppnar ju sig en mängd dörrar inom dykningen. men det vanligaste är att man ganska snart känner att man vill gå en advanced-kurs som ofta blir nästa steg. där man lär sig hantera dykning ner till 30 meter istället för 18 meter som efter en open
1: Och om du berättar vad har du för alla massa certifikat och lite om hur hur du lärde dig att dyka?
0: Jag lärde mig dyka. Mm. Ja, men jag, jag har alltid velat lära mig att dyka. Jag var, ganska, jag var ganska liten när vi åkte till, till Thailand första gången med familjen. Då snorklade vi och så såg man dykarna nere på botten och liksom den friheten som var där. Och sen när jag var 15 eller 16, då började jag spara pengar för att dy, börja dyka. Vilket jag gjorde när jag var 17. Så när jag var 17 då tog min pappa och gick om open water-kursen med mig. Och jag gick open water-kursen då för första gången. Och jag var ju fast besluten redan innan att jag skulle dyka och dyka mycket. Mm. Så jag hade ju köpt utrustning och allt innan kursen. Shit. Och sen gick vi kursen då i november hemma i Sverige. All in. På, ut på Värmdö i så, Sverige. Det var det var kallt, det är så
1: kallt lite ja.
0: snöglopp vill jag minnas.
1: Du bara, om ni varför köpte jag köpt den här utrustningen? Det nej, det. inte alls. Jag var bara
0: svintaggad. Jag tänkte ja. inte alls på att det var kallt eller så. Vi hade ju bra utrustning också så det var ingen utrustning.
1: Mm. Ja, det är viktigt. Väldigt viktigt. Ja, men sen så eskalerade det ganska ordentligt. Ganska snabbt.
0: Ja, men exakt. och Det är det, är det som är så nice med det att när man väl har tagit de här första kurserna kanske, Open Water och Advanced-kursen mm. då, då finns det så otroligt många vägar att gå. Mm. Så eh, du
1: åkte ju till eh, Sardinien?
0: Ja, jag valde ju snabbt där efter gymnasiet så var jag fast besluten att jag ska arbeta med dykning. Eh, så då stack jag till Sardinien och, och utbildade mig vidare som guide och instruktör. Eh, och har sedan dess och det här var 2013 har jag arbetat med dykning till och från i olika utsträckning och, och form. Ehm, och idag frilansar som instruktör mest för vänner och bekanta. Alltså. Ehm, men fortfarande aktiv. Mm. Mm.
1: Det var ju du som lärde mig att dyka.
0: Ja, tänka sig.
1: Ja, det var ju det var praktiskt. <laughs> ja, mm. nej, men det var ju också i Thailand som jag först egentligen fick... Då var jag ju mycket det var jag väl 18 eller 20 där någonstans som jag fick liksom veta vad dykning är för något och vad det handlade om och snorklade och tyckte att det var så häftigt. Men mm. då räckte inte pengarna till den resan att ta dykcertet där. Det var liksom inte direkt planerat. Och sen när jag kom hem så jag visste inte ens att folk dyker här hemma. Jag hade ingen aning om det. Nej, det fanns helt är... otänkbart. Ja. <laughs> Men ja, sen så har ju du lärt mig dyka och därför har jag ju också fått gå grundkursen och advanskursen här hemma i kylan och jättedålig sikt och torrdräkt. Så om man tänker så, det värsta av det värsta, men äh, ärligt talat, efter den utbildningen, då, har man, då är man ju <laughs> man beredd på allt. Så när vi sen åkte till Röda havet och dök där med 30 meters. sikt i värmen. Det var som liksom walk in the park. Det var, allt var så lätt, så enkelt. Så det blir liksom... Ja, man är ju beredd på allt. Och det är, jag tror att det är mycket svårare att ta steget från lätt, enkel, varm och okomplicerad tropisk dykning till torrdräkt och kyla. Och... Jag tror att det är liksom ett större steg att ta. Jag vet inte. I, i, å andra sidan så kanske man blir väldigt skrämd av, att, av liksom första dyk man har aldrig andats under vatten. Eh, ja, jo man har gjort några, några så här pooldyk mm. först, men sen när man kommer ut i verkligheten när man säger så så är det kallt, man ser ingenting och torrdräkten är ganska svår att eller väldigt svår att eh, dyka med när man inte kan dyka. Det är liksom det är ett helt moment. Ja, när, när man kan det så är det jätte självklart och enkelt. Det liksom, man tänker inte ens på det.
0: Nej, jag föredrar ju att dyka torr direkt. Jag för också. Eller ja.
1: Inte ja, i tropikerna ja. såklart. Men eh. ja,
0: alltså, skulle inte jag ha bagagevikt så skulle jag ta torr med mig istället för att ta Ja, ja. Men det är jag. Alltså, men ja, jag är det, det, det är inte så
1: förvarmt, tänker jag. Ja, skitsamma <laughs> Nej, Men jag tänker att när man kan ta direkt så är det väldigt nice. Man uppskattar det och det är enkelt. Men om man aldrig gick förut så är direkt ett helt separat moment som är väldigt avancerat. Och man måste liksom vänja sig och lära sig. Det är inte lätt. Så jag tänker att man kan också bli lite avskrämd om man börjar här.
0: Ja, jag som är jag har jobbat som instruktör både utomlands och här hemma jag har ju fått se lite, lite båda och. Och, mm. och det finns ju för och nackdelar med allt. Mm. Och jag tycker att om liksom man är intresserad av dykning så ska man göra det där man känner sig bekväm att göra det. För att den första upplevelsen av dykning måste vara positiv. Annars blir det inget roligt. Ja. Ehm, så att där man känner sig bekväm, där, där ska man ta kursen. Mm. Det är bra tips. Ehm, men det finns ju även varianter där man gör halva halva. Så att man kanske gör poldyken där hemma. Så man liksom har gjort halva kursen. Mm. Och teorin, det mesta av teorin. Så när man åker på sin semester, då gör man själva uppdyken. Och sen kan du dyka på din resten av din semester. Ja, det är inte så det. Så det finns liksom lite kombinationer och, och vägar att och gå. Men det viktiga är ju att man gör det. Jag menar, tänk om man missar om man inte dyker.
1: Ja, eller hur? Det är ju ändå en <laughs> blå planet vi lever på.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> ja. Okej, okay, men så du tycker att dykningen här hemma är bäst?
0: Ja, men jag, jag, jag är nog beredd att säga att jag tycker att dykningen hemma är bäst. Jag måste göra det. Vi bor ju här, trots allt. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag tycker det. Talat min, min, min dykning har utvecklats på det sättet att eh, dykningen hemma är det jag tycker är mest spännande och roligt att hålla på med. Mm. Och jag slutar liksom aldrig förvånas över det liv som ändå döljer sig i våra hemmavikar. Eh, för bara någon vecka sedan så var jag ute i ett Filmuppdrag och filmade i en hemmavik i Stockholms skärgård och såg något som jag tidigare aldrig har upplevt här hemma. Och det var nakensnäckor i Östersjön.
1: Alltså så alltså, coolt.
0: Jag vet att det finns nakensnäckor, men jag trodde de var väldigt ovanliga och sådär. Vilket de uppenbarligen är, för jag har aldrig sett dem förut och jag har dykt mycket i Östersjön. Men det var kridal och, och det nice. var svinbalt. Jag fick en riktig wow-upplevelse och det är väldigt sällan jag får det här hemma nu för tiden. Ja, vad du tjatar om. Ja, men det är liksom... Det slutar aldrig förvånas. Så oavsett om du är på östkusten, västkusten- eller nära en sjö- så kommer det alltid finnas spännande dykning- i ditt närområde. Mm. Men det går ju självklart inte att ta ifrån- att det är lite annorlunda att dyka hemma- och att kallvatten- dykning kanske inte är för alla. Med det sagt så... Är man liksom ute efter marint liv och sådär... Då måste nog ändå korallrev vara bäst. Man skulle nog kunna utan tvekan säga att man kan dyka på samma... Kanske 10 kvadratmeter korallrev hundra gånger... Och fortfarande kunna se nya saker.
1: Mm.
0: Det här är helt ovetenskapligt baserat. Men, <laughs> men det är liksom... När jag har varit utomlands och, och kommit tillbaka till samma ställe... Så ser jag ju alltid någonting nytt mm. där. Mm. Men det är inte bara korallrev som ger den upplevelsen heller. När jag jobbade på Sardinien så hade vi en sjögräsäng utanför. Och det var ju samma sak där. Dyka i den där viken. Jag vet inte hur många dyk jag har gjort i den där viken. Jag har säkert gjort 400 dyk i den där viken utanför <laughs> oh. dive Det är
1: inte normalt.
0: Nej, det är inte normalt, men jag såg nya saker där varje vecka.
1: Mm. Wow. Ja, så vad väntar ni på? Nu får ni gå och ska Skaffa dyksert anlupa Som lyssnar Och om ni har dyksert Men bara dyker i Tropiska vatten Så kan jag förstå er Men jag tycker ändå att ni borde ge er en chans För det finns jättemycket Att se här hemma också
0: Definitivt Och är man sådär Att man är i Östersjön, nej Och till västkusten då uh -huh. ah, <laughs> Ja
1: Ja Ja, det är ju typ som tropikerna. Ja, lite men, kallare stick till lys Ta in,
0: det är, det är liksom en nice. helt annan upplevelse. Det är inte det här det lite. För det, det som kanske talar emot den mesta dykningen här hemma är att det är ganska logistiskt svårt. Mm. När du är i Filippinerna på en tropisk resa. Du, du, ja, sitter, ja, men du sitter ju med din morgonjus i handen och så kommer de och frågar... Eh, Vad vill du dyka idag? <laughs> Vem vill du dyka med? Båten går om 15 minuter. Har du badbyxorna med dig? Liksom de, de tar dig i handen och klappar dig i håret ja. hela vägen ner i vattnet. Eh, det är inte riktigt så hemma. Nej, här ska man, man vara
1: the warrior och kämpa sig igenom. Man får jobba lite
0: med förnjutningen för här. Mm. Och så
1: drar på sig torrdräkten och flaskorna på <laughs> Nej, i regnet. som det är jättejobbigt. <laughs> Nej, men man känner sig som en riktig survivor. Och så ska man gå på klipporna på alla klippor i 15 minuter ner till vattnet och bara... <sighs>
0: ja, nu överdriver du. Nu,
1: nu kan jag få dyka.
0: Nu överdriver
1: du. <laughs> det har hänt, det har hänt. Ja, men...
0: Det finns ju dykplatser som lämpar sig bättre- och så finns det dykplatser som lämpar sig sämre. Ja. Men ja men... ut och dyk. Bara ja. gör, det. gör det. Det är superkul.
1: Precis.
0: Det var nog allt om dykning. Men kommer ni på några frågor så...
1: Eller något du ska prata om inom dykning. Ja. Det, det, det var jättekul då.
0: Absolut. Är det, är det något är... ni undrar över? Alltså jag kan ju nörda ner med dykning- timmar efter timmar. Nu Det nu finns ska inget vi stopp här. Det
1: är ett sånt med Jesper Ström. <laughs> ja, exakt.
0: Eh, men ställ frågor. Eh, skriv till oss på Facebook eller på Instagram. Ja. Eh, fråga på. Det är bara roligt. Nu ska vi. Eh, glida över till havets nyheter.
1: Havets nyheter. Ni kanske har hört eller inte att strömminsfiske i Östersjön har blivit MSC-certifierat. Alltså anses det vara livskraftiga bestånd och eh, fångsmetoder som medför minim minimal inverkan på havsmiljön. Spännande. Det anses alltså vara hållbart fiske. Men det är ju många som är kritiska till beslutet. Det finns bland annat, till exempel så har vi småskaligt fiske. Där kustfiskare tycker att strömmingen har minskat. Och kommer då alltså minska ännu mer så de är oroliga över deras fångst. Och sen, kritikerna menar också att dataunderlaget är bristfälligt. Och att det är nämligen möjligt att strömming, beståndet består av flera mindre populationer- och som då ska hanteras separat för varje population. Eh, om man, när man bedömer om den är livskraftig eller inte. Och de tycker då att man ska vara mer försiktig med sådana beslut- tills man har mer kunskap om hur det ser ut. Tills man har mer kunskap om hur det egentligen ser ut. Men själva processen för att eh, certifiera den stora- producenten som står för det mesta av strömmingsfisket var väldigt lång och noggrann. Och strömmingsfisket bedrivs med en typ av trål som inte påverkar havsbotten och också minimerar bifångster. Det som är ju positivt är att det kommer då komma in rapporter om fångst som ska redovisas till MSC vid årliga kontroller. Och med det så kommer man ju få mer data som man kan analysera och då dra mer slutsatser. MSC menar också i deras uttalande om det att certifieringsorganisationen grundar sina beslut i det underlaget, det vetenskapliga underlaget som finns tillgängligt idag. Och det är liksom det, är det de måste utgå ifrån. Och eh, de också grundar sina beslut på vad internationella havsinstitutet säger. Och därför med det kunskapet som finns idag så eh, uppföljer ju deras MSC-krav för hållbart fiska. Mm. Så det, det är spännande. Vi ja, får är spännande ju se. Får se vad som händer. Men sen, jag, kanske vissa av er tänker- vänta nu, man får ju inte äta fisk- från Östersjön, hur kan det vara hållbart? Men här handlar det inte om att- människor ska liksom- börja konsumera strömning. Det är fortfarande mycket- dioxin, alltså höga dioxinhalter, så det är inte så nyttigt. Så den, den fångsten- kommer ju mest gå åt- djurfoder och kosttillskott- för att vid den processen så rensas bort dioxinet vid tillverkningen. Det är ju i och för sig bra om det finns hållbart liksom fiskfoder. För det är ju ett det är en av de stort problem
0: i, i odlingssidan av Exakt. fiskindustrin.
1: Ja. Vi avslutar som vanligt med äh, lite fun fact.
0: Jag tänkte börja med en liten mini fun fact som relaterar till det som Dara har pratat om. Och det är ju just sill och strömming. Nu ska vi reda ut det här en gång för alla. Sill och strömming är en och samma art.
1: What? Det samma
0: art. Det enda som skiljer är att sillen är en strömming. <laughs> eller strömningen är en sill. <laughs> What? Men sillen är alltså fångad på västkusten. Och fångar man en sill i Östersjön norr om Kalmar- så kallas det alltså för strömning. Mm. Det är samma art. Men bara för att det är samma art så ser de faktiskt lite. Alltså, de är inte helt identiska. Sillen blir ju ofta större. Mm. Det är lite mm. som med musslorna. Ja, exakt. Blå Bråmuslorna är samma sak. Ja. De blir större på västkusten. Men det är samma art som är i Östersjön. Men morfologiskt så finns det skillnad ändå.
1: Okej, okay, och du hade fanfakt nummer två här också.
0: Ja. Det är ju hur ljuset bryts när man dyker eller snorkar. Skitkul tänker jag. Oh,
1: shit vad roligt.
0: <laughs> Men ljuset har olika hastigheter genom olika täta transparenta medier. Så när man dyker eller snorklar så passerar ljuset om mellan vatten, glas och luft innan det kommer in i ögat. Och därför får man en väldigt spännande brytning mellan dessa medier- och ljuset byter hastighet på flera tillfällen. Resultatet av den här soppan: det blir att allt du senare dyker upplevs som mycket större än vad det faktiskt är. Och även närmare. Så alla de här första gångsdykarna eller snorklarna som försöker ta i båtstegen när de ska upp de missar ju den. För de tror att den är mycket närmare än vad den är. Så de tror att de kan nå den men egentligen kan de mm. inte det när de räcker sig efter den. Inte alla. Men det är ett väldigt vanligt misstag innan man vänjer sig vid det. Eh, och det här är ju också anledningen till att man alltid tycker att man har sett den största abborren i hela mitt liv. Den var helt sjukt stor. Men eh, skulle man ta upp den till ytan så är den nog inte större än den du fick igår när du satt och meta.
1: Men... Eh... Är det, än. jag har några siffra i huvudet att det är 30%, alltså 30% större ut under vatten.
0: Ja, eh, precis. Det är man pratar om 33% större och 25% närmare eller något mm. i den stilen. De Siffrorna kan vara omvända också.
1: Mm. Ja, jag är inte helt hundra på det.
0: Nej, men, men det, är, det blir väl mycket större. Mm. Det är en cool effekt. Vi fan, du så hjärnåltagen opett på min fun fact.
1: Du skulle kalla den för nerd fact men det är ju för alla som drar. Det var allt från oss för idag. Tack så jättemycket att ni lyssnade. Och som vanligt, följ oss jättegärna på Spotify, och Facebook och Instagram. Sprid gärna vidare.
0: Man kan också recensera podcast har jag fått lära mig. Oh. Och det gör man lättast via iTunes så lyssnar man på podd och sånt där eller inte oavsett. Gå in på iTunes och skriv en recension om man tycker att sånt är kul. Cool.
1: Ni är alltid välkomna att höra av er till
0: oss. Nästa gång så ska vi faktiskt ha en intervju med MSC.
1: Ja, det ser jag jättemycket fram emot.
0: Som vi har pratat lite om i många avsnitt här. Och det är ju ett internationellt certifieringsorgan för hållbart fiske. Mm. Och det ser vi verkligen fram emot. Mm. Och hoppas att ni gör det också.
1: Ja, vi hörs!